0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass Abwasser oder PCA-Tests Welche Ergebnisse sind aussagekräftiger? Impfung und Infektion. Was weiß man über Herzmuskelentzündung bei Kindern und Jugendlichen? Wie hoch ist das Long-Covid-Risiko bei unter Fünfjährigen? Wie lange produziert der Körper das Spike-Protein? Sollte man sich trotz einer Borreliose impfen lassen? Wieso wird ein Schnelltest nach Impfung nicht positiv? Und Antikörpertest statt tägliche Corona-Tests für Kinder? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virus. Und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Dieser genervte Vater aus Bayern hat uns angerufen und folgende Frage:
1: Ich lebe in Bayern und störe mich sehr daran, dass ich meinen zweijährigen Sohn dreimal die Woche testen muss, weil ich das für sinnlos halte.
0: Wäre es nicht einfach besser, ähm,
1: Antikörpertests auszugeben und die Kinder mal durchzutesten? um zu sehen, wie sich das Coronavirus da verbreitet und
0: die Antikörper entwickelt haben. Vielen Dank.
1: Ja, die Frage ist, was macht man dann damit? Ja, also wenn jemand Antikörper hat, heißt es, er hat die Infektion durchgemacht. Und ähm, die Infektion durchgemacht heißt nicht unbedingt, dass er geschützt ist davor, das Virus nochmal zu bekommen. Gilt auch für Kinder. Ähm, insbesondere wenn es verschiedene Varianten waren. Der kann ja beim ersten Mal eine Infektion mit der Delta-Variante oder Alpha-Variante gehabt haben ähm, und dann später noch mal was anderes kriegen. Und deshalb ist die einzige Methode, um jetzt bei Kindern ähm, in der Kita zum Beispiel, darum wird es wahrscheinlich gehen beim Zweijährigen, ähm, festzustellen, ob sie ansteckend sind, der, der Antigentest, also dieser klassische Schnelltest äh, aus der Nase. Oder als Spucktest. Also, was man die einzige Alternative, die man hätte, ist, dass man sagt: Ja, mir ist das jetzt egal, wir lassen die Kinder einfach infizieren. Wenn da einer positiv ist, soll er die anderen anstecken, dann, dann haben sie dann irgendwann alle Antikörper. Ich würde manche Eltern verstehen, die so genervt sind, dass sie sagen, ja, das ist mir lieber als dauernd zu testen und zu machen und zu tun. Auf der anderen Seite kann man mit genau der gleichen Argumentation sagen, das will ich für mein Kind nicht. Ich will nicht, dass so ein Virus, was wir noch nicht genau kennen, jetzt einfach so mein Kind infiziert, sondern ich will das, wenn es möglich ist, vermeiden. Und äh, das muss man respektieren und deshalb kann man jetzt nicht sagen, wir lassen es einfach laufen. Also ist die einzige Option, die Schnelltests zu machen. Also, das ist leider unsere unsere Lage, in der wir sind im Moment. Ja.
0: Also bei der Frage der Weitergabe kommen wir um die Schnelltests jetzt in den Kindergarten nicht drumherum?
1: Absolut nicht. Und äh, klar, es wäre natürlich, ich weiß nicht, ob der Hörer in diese Richtung gedacht hat, wenn man jetzt natürlich wüsste, alle Kinder in der Klasse hatten es sowieso schon mal mhm. oder in, in der Kita dann wäre natürlich immer die Frage, was sollen die Schnelltests? Das glaube ich aber ehrlich gesagt bei so einer Kohorte von Zweijährigen nicht. Also das ist nicht so, dass die alle irgendwie schon mal Corona hatten ähm, in der jetzigen Lage. Das mag nach Omikron ein bisschen anders aussehen, aber im Moment ist es so, dass wir noch viele, viele Kinder haben, die das Virus noch gar nicht gesehen haben. Und die muss man dann, wenn man sie schützen will, schützen, indem man diese diese Schnelltests macht. Und ich halte das auch für das Richtige, weil das, sie können nie jemanden anders zumuten, ein gewisses Risiko, Risiko auf sich zu nehmen oder auf ihre Kinder zu nehmen. Man kann ähm, Risiken nur für sich
0: selber, meine ich, in Kauf nehmen. Wir haben eine sehr interessante Frage von Thomas gemailt bekommen. Er schreibt, ein Freund von mir hat sich letztes Jahr Anfang November mit Corona infiziert und die Krankheit gut überstanden. Wenn er jetzt einen Schnelltest macht, ist der erstmal nach der Wartezeit von 15 Minuten negativ. Wartet man aber länger, taucht dann circa nach einer halben Stunde ein sehr schwacher Streifen für eine Infektion auf. Wenn ich den Test mache, bisher bin ich nicht infiziert gewesen, passiert das nicht. Ist das normal nach einer durchgemachten Krankheit? Viele Grüße. Ja.
1: Äh, ne, das ist natürlich nicht normal. Also eigentlich sollten die Tests auch nach 30 Minuten nicht irgendwie einen Zusatzstreifen zeigen. Man weiß aber, äh, es gibt natürlich einen Grund, warum man nach 15 Minuten abliest und nicht nach 30. Und das ist der, dass es bestimmte Verunreinigungen gibt im Speichel zum Beispiel, die ähm, oder eben auch dann im Nasensekret, je nachdem, wie man den Test macht, die zu Störungen bei diesem Verfahren führen und die eben dann falsch positive erzeugen können, wenn man sehr lange wartet. Das ist der Hauptgrund, warum es diese Begrenzung nach hinten gibt. Diese Verunreinigungen, die hat nicht jeder ständig im Rachen, sondern... Bei manchen Menschen ist eben die Zusammensetzung des Schleims so, bei anderen ist es ein bisschen anders. Bestimmte biologische Stoffe da drin sind nicht immer in der gleichen Konzentration. Und es kommt auch auf die Essgewohnheiten an, was man typischerweise trinkt und, und isst. Oder ob man raucht oder nicht raucht und solche Sachen. Und darum gibt es die 15 Minuten und danach gibt es eben Störfaktoren, die das beeinflussen können und die nach 30 Minuten bei manchen dann eben so einen ganz schwachen, positiven Strich machen. Es gibt aber tatsächlich auch das Phänomen, das will ich nicht verschweigen, dass es Menschen gibt, die Covid durchgemacht haben und die dann später... Ähm, noch lange, lange im Antigentest, wenn man den genauso macht, dass man zu lange wartet, dann so eine ganz schwache positive Bande bekommen. Das ist jetzt nicht ein Phänomen, was noch nie einer sonst gesehen hat. Da geht man davon aus, dass die in winziger Menge weiterhin Virus ausscheiden. Die wär, wären wahrscheinlich PCR-positiv, mhm. aber man sagt eben, die sind nicht ansteckend.
0: Und sind sozusagen über dem Schwellenwert.
1: Ja, bei der PCR ist es so, dass es ja diesen diesen Schwellenwert gibt, also die Viruskonzentration spielt natürlich eine große Rolle für die Ansteckung und wir haben ja diesen CT-Wert bei der, bei der PCR, der ist dann umgekehrt proportional zur Konzentration, also je höher der CT-Wert, desto weniger Virus war drinnen. Und da gibt es eben dann inzwischen Schwellenwerte. Früher hat man ja quasi jeden, der, der irgendwie positiv war in der PCR, dann gleich in die Isolierung geschickt. Und inzwischen ist es so, ich weiß gar nicht, was die Gesundheitsämter jetzt aktuell haben, aber so 28, 30 ist dann die Grenze beim CT-Wert, wo man definitiv sagen kann,
0: die sind nicht mehr ansteckbar, ansteckend. Herr Hirschfeld aus Tübingen hat angerufen, er hat auch folgende spannende Frage. In Tübingen wird seit einiger Zeit die Coronavirus-Konzentration im Abwasser der Stadt bestimmt. Delta- und Omikron-Mutanten können unterschieden werden. Der Anstieg der Konzentration erfolgte zwei Wochen vor dem der Inzidenz. Dazu zwei Fragen. Erstens, wie ist es möglich, dass der Anstieg so früh vor dem der Inzidenz erfolgt? Zweitens, wäre diese Methode nicht viel objektiver als Maß für die Ausbreitung der Viren, da nicht von Testhäufigkeit abhängig und ohne Einfluss durch Feiertage.
1: Ja, also das ist ja eine ganz alte, ganz alte Idee. Wir haben ja hier schon vor Urzeiten gefordert, mal die Kitas so zu überprüfen, dass man einfach die Abwässer checkt, dann weiß man, ob da ein positives Kind dabei ist oder auch die Schulen. Das wäre natürlich eine sehr elegante Methode. Ähm, äh, ja, mit den Abwassern, das, das ist insbesondere dann interessant, wenn man eigentlich typischerweise keine ähm, Belastung hat. Also jetzt in der Omikronwelle wird es nichts bringen, da findet man das wahrscheinlich überall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel am Ende des Sommers Thank <laughs> you nicht genau weiß, ob jetzt die neue Mutante die oder vielleicht die alte nochmal, was auch immer, das Virus sich jetzt schon massiv ausbreitet oder nicht, dann wäre genau das, was unser Hörer da sagt, das Richtige, dass man frühzeitig das Abwasser als Alarmsignal sozusagen nimmt, als Alarmanlage. Und da ist der Anstieg der Konzentration deshalb früher natürlich, weil, weil Sie sehen ja dann auch die ganzen Menschen, die keine Symptome haben, die sich nicht testen lassen, die vielleicht Symptome haben und und sich trotzdem nicht testen lassen wollen, diese, diese, diesen Hintergrund sozusagen, den sehen Sie. Und sonst müssen Sie warten, bis die ersten Symptome haben. Dann dauert es noch mal ein paar Tage, bis Sie zum Arzt gehen. Und dann brauchen Sie natürlich auch viele Leute, die zum Arzt gehen, bis man sagt, hoppla, da ist jetzt eine Welle, die da im Rollen ist. Äh, drum ist es ganz klar und, und äh, schon immer ein Vorschlag gewesen, den auch, auch viele Kollegen gemacht haben. Ich glaube, ursprünglich kam die Idee mal aus Italien, mh, dass man mh, diese Abwasserüberwachungen äh, routinemäßig macht. Die Frage ist eigentlich, warum das in Tübingen erst jetzt oder in Deutschland erst jetzt gemacht wird und auch nur in wenigen Städten. Ähm, und die andere Frage ist, wäre das objektiver? Also ähm, es wäre auf jeden Fall sensibler im Sinne von, dass man früh äh, erkennt, wie, wie stark das geschehen ist. Ähm, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, ähm, den Epidemiologen interessiert natürlich vor allem, wie, wie viele Fälle gibt es zum Beispiel dann in Baden-Württemberg oder in der Großregion Tübingen. Wenn Sie nur Abwasser an einer Zapfstelle in Tübingen nehmen, um das Beispiel mal zu nehmen, dann kann es natürlich sein, dass Sie da ein Haus haben, wo zwei Familien komplett durchseucht sind und große Mengen von Viren ausscheiden und dann denken sie, oh weia, da ist ja ein Riesenausbruch und in Wirklichkeit ist es eine, eine Kleinigkeit, die sich vielleicht sogar selber begrenzt. Sodass man mit den, äh, weil man ganz selten genau weiß, wie viele Menschen eintragen in, in eine bestimmte Zapfstelle beim Abwasser, hat man Schwierigkeiten, das dann sozusagen auf einen Quotient Infektionen pro Bevölkerung umzurechnen. Drum gilt eigentlich diese Abwassermethode als gute Alarmanlage, aber nicht als gute guter Maß für, sage ich mal, die absolute Inzidenz oder die absolute Prävalenz, wie wir dann sagen, also vorhanden sein von Infektionen in der Bevölkerung.
0: Frau Lech hat angerufen und folgende Frage. Ich habe verstanden, dass man nicht weiß, wie die, der Impfstoff sich im Körper des Impflings verteilt und habe die Frage, was weiß man darüber, wie lange unsere eigenen Körperzellen das Spike-Protein produzieren.
1: Ja, also ähm, man weiß schon ungefähr, wie sich der Impfstoff im Körper verteilt. Ähm, das ist dieses Stichwort wahrscheinlich äh, Pharmakokinetik, was hier angesprochen wird. Äh, es gibt für ähm, normale Medikamente, sage ich mal, ähm, also ein ganzes Paket von Untersuchungen, wie sich äh, Medikamente verteilen im Körper, wie sie zersetzt werden, in welche Organe sie kommen und so weiter. Und das hat die Überschrift Pharmakokinetik. Das ist sozusagen sagen die Frage beantwortet die Frage was macht unser Körper mit dem Medikament und nicht was macht das Medikament mit dem Körper dass dieses große Paket das hat die Zulassungsstelle im Fall dieser Impfstelle im Fall dieser Impfstoffe nicht gefordert das heißt aber nicht dass man gar nichts weiß sondern man hat sozusagen nicht das ganz große Bild ähm, ja und was weiß man darüber wie lange ähm, die eigenen Körperzellen das Spike-Protein produzieren ja das ist nicht genau untersucht also ähm, es ist möglich, dass einzelne Zellen das Spike-Protein noch eine ganze Weile nach der Impfung produzieren und dass das Immunsystem da noch eine Weile dran rumknappert. Also es gibt Hinweise darauf immer mal wieder, dass ähm, zum Beispiel die Einstichstelle, das hört man von von, von Geimpften manchmal, dass die Einstichstelle ähm, auch später, ähm, zum Beispiel bei einer nachfolgenden Infektion oder bei, wenn man später nochmal eine Injektion hat, aber in den anderen Arm, dass die Einstichstelle irgendwie nach wie vor, sage ich mal, sensibel ist. Und das spricht dafür, dass da vielleicht irgendwelche Entzündungsprozesse reaktiviert werden können, ohne dass das jetzt was Gefährliches wäre. Das ist ja der normale Prozess, wenn man, wenn man impft, will man ja eigentlich so eine Art künstliche Entzündung machen. Ob jetzt das Spike, äh, sage ich mal, um nur so eine Hausnummer zu nennen, ähm, nach zwei Monaten weg ist oder ob das in Einzelfällen auch mal vier Monate, wenn man ganz genau misst, nachweisbar ist, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, man hat auch nicht gemessen, ob es in irgendwelchen entfernten Zellen des Körpers vielleicht noch länger bleibt. Ähm, aber ähm, weil ich weiß, dass das viele Menschen dann beunruhigt, diese Vorstellung, ähm, da muss man sagen, alle unsere Zellen vom Körper werden ja früher oder später abgebaut. Die haben ja alle eine endliche Lebenszeit und spätestens, wenn das Immunsystem mal die, diese Zellen, die gerade das Spike-Protein auf der Oberfläche dann haben, durch diese Impfung, äh, wenn das Immunsystem sagt, so jetzt ist da mal Schluss, das wird immer ja ausgewechselt hier, bei dieser äh, regelmäßigen Renovierung unseres äh, Systems fliegen dann natürlich dann auch die mit dem Spike äh, behafteten Zellen irgendwann raus so sodass ich jetzt da eigentlich nicht beunruhigt wäre, vor allem ich weiß, dass es ähm, so Impfkritiker gibt, die sagen, Mensch, dieses Spike, das ist dann auf den Zellen drauf und da könnte dann irgendwie das Immunsystem sich dran abarbeiten und es kommt zu schweren Infektionen, dass die, dass die Gefäßwände ständig infiziert sind. Ja, rein theoretisch könnte man sowas behaupten, das ist keine dumme Überlegung, aber man muss eben dagegen immer halten, es sind inzwischen Milliarden von Menschen geimpft worden und wenn es wirklich so wäre, dass das Immunsystem ständig gegen dieses Spike-Protein ankämpft, was irgendwo im Körper produziert wird, dann hätten die Menschen ja alle chronische Entzündungen nach der Impfung oder ein großer Teil. Und da wir das so selten sehen, selbst diese Herzmuskelentzündungen sind ja extrem selten, muss man sagen, das ist eigentlich ausgeschlossen, dass so eine Überproduktion von Spike, die ständig ähm, nicht zu bremsen ist, sozusagen ähm, langanhaltende Nebenwirkungen macht.
0: Dieser Herr hat angerufen, er möchte unbedingt anonym bleiben. Er macht sich wegen der Omikronwelle Sorgen um seine Frau. Sie ist bisher nicht geimpft. Das hat auch seinen Grund.
1: Sie ist deshalb nicht geimpft, weil sie am Borreose erkrankt ist und keine 100%ige Auskunft äh, darüber gibt, ob es ratsam ist, sich trotzdem impfen zu lassen oder ob ein, ein Wiederauftauchen der Borreose äh, Verbunden mit, mit Schmerzen und mit äh, nicht so guten Z
0: Zuständen, aber beim von der Borreliose zu riskant wäre. Ja. Vielen Dank.
1: Also um es vorweg zu sagen, ich würde die Impfung empfehlen auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass die ähm, Borreliose ist ja eine bakterielle Erkrankung, kriegt man von so einem Zeckenbiss dann typischerweise und äh, das sind Bakterien, die die Eigenschaft haben, dass sie im zentralen Nervensystem, also im Gehirn, ähm, eine ganze Weile überleben können. Und wenn das dann chronisch wird, dann gibt es eigentlich so eine Art ganz, äh, ganz leichte Dauerentzündung durch diese Bakterien, die vorhanden sind. Und mit immer wieder aufflammenden Symptomen ähm, ganz mühsam zu, ähm, zu therapieren, weil wenn man Antibiotika gibt, auch über lange Zeit, dann sind die Bakterien weg. Und dann irgendwann hat man aber trotzdem so eine Entzündungsreaktion und versteht nicht genau, warum. Man, warum ist die Impfung trotzdem relativ unbedenklich? Erstens, weil die Impfung simuliert ja eine Virusinfektion und ähm, Borrelien sind Bakterien, da ist die ist die Immunantwort schon sehr unterschiedlich. Also das, äh, wir sprechen hier immer nur über die virologische Seite, aber eigentlich ist die Immunantwort gegen Bakterien, fast hätte ich gesagt, viel interessanter, weil die vielfältiger ist und die funktioniert auch anders. Und es wäre unwahrscheinlich, dass jetzt ausgerechnet dieser Impfstoff, der ja so eine Art Mimikrie für einen SARS-CoV-2-Virus ist, dass der jetzt ähm, irgendwas macht, was irgendwie die Entzündungsreaktion gegen die Borreliose beeindruckt. Also da würde ich sagen, das wird wahrscheinlich wenig machen. Wenn irgendwas zu, zu bemerken sein könnte, dann ist es in der Tat äh, nach der Impfung die Impfreaktion, die Reaktogenität. Aber da kennen wir tatsächlich auch das gegenteilige Phänomen, dass manche Chronische Entzündungen, äh, wenn man impft ähm, oder aus, auf andere Weise sowas stark Reaktogenes irgendwie verabreicht, dass die manchmal dann den entscheidenden Schubs bekommen, um, um ganz zu verschwinden. Also sowas gibt es durchaus auch, so dass man nicht sagen muss, das muss jetzt negativ sein, wenn man jemand mit Borreliose impft. Vielleicht ein letztes Wort dazu fast alle Borreliose Patienten das ist ja eine chronische Erkrankung und die haben oft Leidensgeschichten über Jahre hinweg und waren bei vielen Ärzten und werden dann schon Teil schon belächelt weil sie immer wieder kommen da für die alle ist es ähm, psychologisch belastend, diese Erkrankung zu haben. Und deshalb verstehe ich das, wenn die Angst vor der Impfung haben. Und ähm, das ist eben so ein Thema, da muss man ein bisschen aufpassen, äh, dass man sich dann nicht in irgendwas reinsteigert. Wir haben ja schon gesprochen über die Nocebo-Effekte beim letzten Mal. Also es gibt auch ähm, Nebenwirkungen, die deshalb kommen, weil man besonders viel Angst vor so einer Impfung hatte. Und da würde ich sagen, bei der Borreliose wird es wahrscheinlich viele Patienten geben, die dem Frieden nicht trauen. Aber an der Stelle, es gibt jetzt immunologisch keinen Grund äh, zu glauben, dass man durch die Impfung die Borreliose schlimmer macht.
0: So, jetzt kommen wir zum Thema Kinder. Frau Lenz hat angerufen und folgende Frage. Gibt
1: es schon irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob Myokarditiden bei Kindern und Jugendlichen häufiger im Zusammenhang äh, der Impfung auftreten oder im Zusammenhang mit einer Infektion? Ähm, definitiv häufiger mit der Infektion. Also das ist ähm, in allen Altersgruppen so, gibt es keinen Unterschied. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht, ob es unter Fünfjährige, da ist, kenne ich keine Daten, aber sonst ist bei allen Altersgruppen so, wenn man die Myokarditis vergleicht äh, bei Geimpften und natürlich ist der BioNTech oder, oder Moderna als Impfstoff gemeint, mit der Häufigkeit äh, nach der echten Covid-Infektion, dann ist es bei Covid immer häufiger. Gibt es ganz viele Studien, vor allem die CDC in den USA, die Gesundheitsbehörde dort, you <laughs> die ja immer sehr stark die Werbetrommel auch für die Impfung rührt und wo ja jetzt gerade die Impfung im jüngeren Kindesalter eingeführt wurde, die haben diese Vergleiche gemacht und kann man dort auch auf der Webseite nachlesen, dass der Faktor ist meistens so mindestens fünf sechs fünf sechs mal häufiger. Ich habe es jetzt nicht ganz genau für alle Altersgruppen im Kopf, aber es ist definitiv so, dass die Myokarditis nach der Infektion häufiger ist als nach der Impfung.
0: Svea aus Buxtehude hat angerufen, ihr kommen die Kinder in der Corona-Diskussion zu kurz. Ich spreche dabei jetzt gar nicht mal so sehr von kurzfristigen Risiken, Hospitalisierung etc., sondern von ähm, Long-Covid. Und ähm, insbesondere für Kinder unter fünf Jahren, die ja auch noch kein Impfangebot haben und bei denen man vielleicht ähm, irgendwelche Veränderungen, die Erwachsene besser thematisieren können, vielleicht erst viel später feststellen wird. Ich würde gerne Ihre Einschätzung dazu wissen und vor allem ja, jetzt auch gerade im Punkt, wo Omikron. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, weil die eben sich nicht äußern, die kleinen Kinder. Also alle Studien, die bis jetzt gemacht wurden, die Long-Covid überhaupt bei Kindern gezeigt haben, ich sag mal unter Zwölfjährigen, die waren immer so, dass man am Ende des Tages nicht genau sagen konnte, sind diese länger anhaltenden Symptome, damit meint man länger als einen Monat, sind, die darauf zurückzuführen, dass hier die Covid-Infektion stattgefunden hat oder haben die was mit den sonstigen, mit dem Drumherum der Pandemie zu tun. Das sind ja meistens dann auch Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen konnten oder wo die Eltern, wo sich familiär was verändert hat, wo vielleicht mehr Stress zu Hause war oder sonst was. Und diese ganzen anderen Faktoren, die auch eine Rolle spielen können, wenn Kinder jetzt so Befindlichkeitsstörungen zeigen, äh, die sind eben nie rausgerechnet worden. Und darum hat die ständig die Impfkommission ja immer wieder gesagt, ähm, bisher gibt es keinen Beleg dafür, keinen klaren wissenschaftlichen Beleg dafür, dass bei Kindern überhaupt Long-Covid im engeren Sinn vorkommt, weil man diese Störfaktoren hat. Ähm, das andere ist, dass wir bei Erwachsenen wissen, dass wohl zu einem geringeren, meines Erachtens zu einem geringeren Anteil, aber trotzdem auch bei relativ schwach symptomatischen Covid-Infektionen dann später Long-Covid-Symptome auftreten. Das ist ein bisschen beunruhigend, also weil man würde sich natürlich wünschen, dass die Statistik so ist, dass man sagt, wer auf der Intensivstation war, der kriegt Long-Covid vielleicht und wer nur einen leichten Verlauf hatte, der kriegt es wahrscheinlich nicht. Aber so, so klar ist es eben nicht assoziiert. Man weiß nicht genau, woran das liegt. Das kann eben auch wieder an anderen Störfaktoren Confoundern liegen, dass es vielleicht kein echter Effekt ist, sondern einer, der quasi eine, eine Täuschung durch die, durch die Studie ist. Aber wir wissen es eben nicht. Und darum würde ich mal sagen, unterm Strich, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt eine leicht, also eine, ich sag mal, weniger schwer verlaufende Variante wie Omikron jetzt irgendwie häufiger Long-Covid macht. Wir können aber nicht ausschließen, dass auch nach den leichten Omikron-Verläufen Long-Covid in der gleichen Häufigkeit auftritt wie, wie nach Delta. Und dann können wir auch nicht völlig ausschließen, dass es eben bei kleinen Kindern auftritt und man das irgendwann mal misst meine wahrscheinlichste Prognose wäre, dass wenn wir dann wirklich sehr, sehr viele Symptome bei ganz kleinen Kindern nach der Covid-Infektion uns angesehen haben und wirklich Zehntausende, Hunderttausende irgendwann mal ausgewertet haben. Mit Omikron insbesondere wird das möglich sein. Da wird man sehr, sehr viele Daten haben. Dann werden wir wahrscheinlich rauskriegen, dass es einen ganz kleinen Anteil gibt, der tatsächlich sowas wie Long-Covid entwickelt. Also das wäre eigentlich, ich schätze, es ist selten, aber es ist wahrscheinlich so, dass es ähm, jetzt epidemiologisch keine große Rolle spielt.
0: So, und jetzt reden wir nicht über Kinder, sondern mit Kindern, denn auch Kinder haben viele Fragen und ähm, schicken die uns auch. Wie zum Beispiel die Carla. Sie ist zehn Jahre alt und sie hat ihre Frage per Sprachnachricht geschickt. Hallo, ich bin Carla. Ich hatte eine Frage zu Corona. Ähm, können Kinder eigentlich auch von Corona sterben? Mein Gott, Fragen treibt die oh, Kinder oh, um. Gott.
1: Ähm, also, also im Kind würde ich immer sagen, nee. Also Kinder sterben nicht an Corona, sondern Kinder können sterben, wenn sie Corona bekommen und zusätzlich schon vorher eine ganz schlimme Krankheit hatten, die dazu führt, dass sie die, die dann der Grund ist, warum das Kind, was sowieso schon sehr krank war durch, durch Corona, dann auch noch schwerer krank werden kann. Aber das Coronavirus alleine, so wie es ist, tötet keine Kinder.
0: Und wir haben noch eine Kinderfrage per Sprachnachricht bekommen und zwar von der Ava. Sie ist elf Jahre alt. Meine Eltern sind geimpft und die waren nach der Impfung bei einem Corona-Schnelltest nicht positiv. Aber eigentlich müsste man doch positiv sein, weil man das, die, das Virus bei, einer, bei der Impfung abgeschwächt gespritzt bekommt.
1: Das sind doch gar keine Kinderfragen. Das sind ja Fragen von Erwachsenen. Ja, also das ist ähm, so, dass man ähm, bei der Impfung nur einen ganz kleinen Teil von dem Virus be gespritzt bekommt. Und weil das nur ein ganz kleiner Teil ist, ähm, ist, wird das bei dem Test nicht als Virus erkannt. Also das ist sozusagen nur ein äh, kleiner Baustein von, von dem Virus, der da kommt. Und der, der, der Test äh, guckt da quasi drauf und sagt, nö, ist kein Virus. Und deshalb ist er dann hinterher negativ und zeigt also nichts an. Die Leute, die die Schnelltests konstruiert haben, die waren natürlich schlau genug, sich zu überlegen, den so zu machen, dass der auch, wenn man einen Impfstoff hat, nicht ständig dann ähm, falsch anzeigt.
0: Wenn auch Ihre Jüngsten zum Beispiel am zwischen eine Corona-Frage haben, dann immer her damit. Wir freuen uns drüber. Herr Kikoli, damit sind wir am Ende von Ausgabe 268 Kikolis Corona-Kompass Fragen Spezial. Wir hören uns dann am Dienstag, den 25. Januar wieder. Bis dahin.
1: Sehr gerne, das machen wir. Und die Kinderfragen müssen wir aber dann als erstes durchnehmen. Nicht, dass sie dann abends schon ins Bett müssen, wenn der Podcast schon fast zu Ende ist. Ein schönes Wochenende für Sie. Tschüss. So machen wir's.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekolis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, der AD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in die Wirtschaftsprüfer rein, der Podcast der Wirtschaft so erklärt, dass man sie auch versteht. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie sicher ist unsere Rente? Die Wirtschaftsprüfer überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.